0: Ce qui nous lie est un podcast qui fait lien entre les mondes de la culture et ceux de la gastronomie et de l'alimentation. C'est un espace de liberté qui permet d'aborder ces questions par des angles variés. Parce que notre nourriture est notre culture, parce que la question de l'alimentation est au cœur d'un véritable projet de société, la parole est donnée en priorité à celles et ceux qui s'engagent pour une société juste et respectueuse du vivant. Tous les deux mois, un nouvel épisode est mis en ligne et vous permet de découvrir des femmes et des hommes venus d'univers très différents. Les épisodes de cette septième saison continueront de donner la parole à des invités qui font le lien entre des pratiques professionnelles artistiques, culturelles ou techniques, et les cultures culinaires. Je suis Camille Brachet et mon invité est Hélène Luzin. Je l'ai rencontrée le 19 décembre 2023 chez elle à Montrouge. Hélène Luzin est la fondatrice de Marques et Chefs, une agence qui vise à faire le lien entre les chefs et les marques. Elle est aussi autrice culinaire puisqu'elle a signé trois ouvrages parus aux éditions de La Martinière. Hélène Luzin m'a expliqué en quoi consistait son rôle d'agent food. Elle est revenue sur l'origine de la création de son entreprise ainsi que sur son parcours professionnel. Elle m'a parlé de l'importance de sa famille et en particulier de l'influence de son père qui a contribué à lui forger un palais en partageant avec elle depuis toujours son intérêt pour la gastronomie. Nous avons aussi évoqué sa perception d'un milieu en mutation, mais aussi les expériences qui l'ont le plus marquée, ou encore la façon dont elle transmet à son tour sa passion à ses filles. Bonjour Hélène Luzin, merci beaucoup de me recevoir ici chez vous. Alors vous avez créé l'agence Marc et Chef en 2012, c'est ça Tout à fait. Et vous êtes autrice culinaire, puisque vous avez publié trois ouvrages, « 50 plats de grands chefs qu'il faut avoir goûtés une fois dans sa vie », 50 gâteaux de pâtissiers qu'il faut avoir goûté une fois dans sa vie. Et euh, le petit dernier, 50 chefs de la relève gastronomique qu'il faut avoir rencontré une fois dans sa vie. Donc les trois sont publiés aux éditions euh, La Martinière. Alors sur votre site, vous vous définissez comme une agente food. Est-ce que vous pouvez nous expliquer donc, en quoi consiste euh, précisément votre métier qui est euh, relativement multifacette Si vous devez définir ce que vous faites euh, au quotidien, comment est-ce que vous nous expliqueriez ça
1: alors je parlerai tout d'abord d'un accompagnement, on est vraiment l'accompagnement, je pense que c'est vraiment un mot qui, qui définit bien ce que je fais, puisque j'essaie d'être au plus proche des talents que j'accompagne. Quand j'ai décidé de, de, de créer ce métier, c'est parce que mon mari m'a inspiré vu que lui est dans le cinéma, il m'a dit « tous les acteurs ont des agents ». Ouais, c'est intéressant. Donc ça serait bien que tu fasses ça dans le food, et quand j'ai commencé, il y avait vraiment très peu de personnes, il y avait un acteur sur le marché, mais euh, qui était un petit peu en train de, de changer son fusil d'épaule, j'ai l'impression qu'il avait fait un peu le tour du métier. Ouais. Parce que finalement, on fait, parfois, on peut en avoir un peu marre de ce métier. c'est vraiment pas facile d'être agent. Tout le monde croit que c'est hyper glamour, qu'on fait que manger au restaurant, mais pas <rire> du tout. Et je voyais que lui, il était en train de, de, de changer un peu d'idée. Et je me suis dit, bon, bah, c'est le moment de te lancer. Donc, pour se lancer, qu'est-ce qu'il faut des clients ouais. Je suis allée voir euh, 5-6 chefs à l'époque avec qui j'étais très proche. Et euh, je leur ai dit, voilà, si je monte une boîte d'agents, est-ce euh, que ça t'intéresse que je t'apporte des contrats et puis que voilà, je prenne une com' sur euh, le contrat apporté Donc eux, ils m'ont dit, bah oui, euh, c'est zéro risque, c'est tout bénéf euh, ouais. pourquoi pas Mais ceci explique euh, cela. Ça veut dire que moi, en tant qu'agent, je mets beaucoup de temps à déjà démarrer la boîte et à, entre guillemets, gagner un peu d'argent. Parce mmh. que quand tu commences à négocier un contrat, de toute façon, euh, il va falloir un an. En général, bon, je parle de beaux contrats. Hein, J'essaye ouais. en général de faire des, des contrats assez importants, euh, des contrats qui sont souvent renouvelés sur plusieurs années. Finalement, le, le règlement de la somme, entre guillemets, se fait euh, un an, voire deux ans après. Donc, il faut pouvoir tenir le coup. Ouais. C'est pour ça que moi, personnellement, euh, au début, bah, c'était quand même très dur. Hein. J'avoue que je, je me suis dit, bah, oui, c'est une bonne idée, mais... Mais compliqué
0: à mettre en œuvre. Ouais. Oui,
1: businessment parlant, c'est compliqué. Oui mais finalement, ça a fait son petit bout de chemin et, et, et ça s'est bien, euh, bien goupillé. Et là, j'ai compris, en fait, euh, au bout de euh, 8-10 ans, que bah, c'était un métier sympa, que ça avait plein d'avantages, qu'on accompagnait vraiment des chefs, qu'on rentrait vraiment dans, leur, dans leurs univers, qu'on les, qu les aidait sur plein de choses, euh, qu'on s'intéressait vraiment à la personnalité et à la maison euh, pour laquelle euh, ils il travaillent en général. Et je, je m'ennuyais un petit peu de, de ce côté que agent.
0: Parce que là, quand vous dites agence, c'est vraiment ciblé sur la recherche de contrats. Oui. Ce n'est pas gestion de l'image ou les placer dans les médias, ce genre de choses, ce n'est pas votre... Pas du tout. Pas
1: Alors, tout ce qui est médias, c'est le métier d'attaché de presse. Ouais. Donc, je signe, je ne ferai jamais. Je déteste ce métier. Je ne sais pas comment euh, les filles font pour faire ce métier. Mais c'est vraiment un métier que je trouve extrêmement ingrat, ouais. extrêmement difficile. Et où euh, je trouve que c'est vraiment que du... Du, de l'entre-soi, de, de, de l'hypocrisie. Est-ce enfin, voilà, que est... vous, vous ne
0: vous retrouvez pas dans le... Ah non. Non, ah ouais, c'est intéressant. Non, ça. non,
1: pas du tout, parce qu'en parce qu en fait, moi, c'est moi, la marque et, et ouais. le chef. Donc, euh, on est vraiment, euh, c'est mmh. tripartite. Alors qu'attaché de presse, tu dois parler à tous les médias. Euh... Mmh. Ouais, donc, c'est vraiment un métier que moi, je ne je, je, je pourrais jamais faire. Et, euh, et, et pour moi, il ne faut pas confondre les genres. Je pense qu'on est efficace dans son métier quand on est spécialiste. Et euh, je sais qu'il y a beaucoup d'agents, euh, bon, de personnes qui disent agents actuellement. Il y a beaucoup d'attachés de presse qui font du métier d'agent. Mais en fait, pour moi, c'est à la marge. C est, c est, c est, il, faut, il faut vraiment être spécialiste. Il euh... faut rester
0: vraiment sur son domaine. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, ça se mélange un peu, qu'on est aussi dans l'accompagnement bah, de carrière, pas uniquement de contrat. Vous, vous restez vraiment ciblé sur les contrats.
1: Alors après, effectivement, je, évidemment, je donne des conseils. Effectivement, euh, quand les chefs me, me, me demandent, évidemment que je suis là pour, euh, pour les accompagner, leur donner des conseils. Mais je ne vais pas prendre des décisions qui concernent leur vie, euh, moi-même. Je pense que personne ne euh, peut prendre des décisions euh, de cette ampleur... Euh
0: non, mais ils attendent quand même des conseils de communication, ce genre de choses. Ils vous sollicitent aussi pour ça, donc, donc, quand vous les Oui, rencontrez. mais la
1: communication, ça reste vraiment lié au, à l'attaché de presse. Après, moi, oui, je peux donner des conseils. Évidemment, je connais quand même beaucoup de journalistes. Donc oui, je sais comment euh, certains journalistes fonctionnent, euh, ceux qui sont euh, plus ou moins ouverts. Euh, mais en fait, vraiment, les médias, pour moi, c'est vraiment une phase à part. Bien sûr, côté agent. Bah, tu leur parles vraiment, vraiment souvent euh, je veux dire toutes les semaines ou tous les 15 jours. Donc forcément, ils font part de tout ce qui se passe dans, dans leur carrière et forcément, tu as, as un avis. Je ne vais pas dire que je dis, oh, bah, fais ce que tu veux, je m'en oui, fous. Oui. Non, pas du tout. Je vais donner mon avis. Mais j'essaie toujours d'avoir un avis très argumenté et très objectif et très bienveillant. J'insiste sur la bienveillance et de, de, de leur faire garder la tête froide et de rester
0: humble. Mmh. Euh, Est-ce que vous pouvez revenir sur votre parcours professionnel mais aussi, je crois, familial puisque je sais que votre famille entretient un rapport de longue date avec la gastronomie, les chefs, etc., puisque votre père a fondé, entre autres, le magazine Le Chef. Comment s'est organisé votre parcours Que c'était évident que vous alliez travailler dans ce milieu ou pas du tout
1: pas du tout. J'ai eu la chance effectivement de faire très tôt des restaurants extraordinaires avec mon père, de rencontrer des gens à forte personnalité comme Marc Menot, Bernard Loiseau, Joël Robuchon. Mon père effectivement, il a créé le magazine Le Chef en ouais. 1986. Euh, lui, il connaissait très très bien les chefs. À l'époque, il n'y avait pas de médias, il n'y avait pas de médias sur la gastronomie. Ouais, ça, Donc euh, en ce sens, mon père a été très très précurseur. Ouais. C'est vraiment quelqu'un qui, qui, qui a une Un vision premier. extraordinaire. Voilà. Mais à l'époque, euh, aller dans les grands restaurants... Euh, c'était vraiment réservé je pense à une élite ou à très peu de gens euh, quand tu disais à tes copines même à 15 ans je suis allée euh, chez Bernard Loiseau enfin les gens te regardent ouais c'est quoi c'est qui c'est quoi les étoiles qu'est-ce que tu me racontes enfin c'était pas du ouais, tout du pas tout comme aujourd'hui voilà c'était c'était vraiment réservé à, à, à vraiment très peu très peu de personnes forcément j'ai envie de dire ça m'a un peu euh... Aider, je pense, mon palais, ça a, ça a formé mon palais, ça a formé mon goût, ça a formé la relation peut-être euh, à, à ces gens-là. Euh, ouais. Bon, Bernard Oiseau, euh, si je prends lui, c'était un exemple incroyable. Une aura, euh, j'ai rarement vu un chef a autant d'aura. Enfin, c'était vraiment, vraiment impressionnant quand on est allait chez lui. Et puis, vous
0: étiez jeune en plus, donc en ça plus. vous marquait d'autant plus, j'imagine.
1: Oui, oui, quand il m'a dit « bon, euh, tu vas goûter des oursins euh, », j'ai pas... <rire> pas discuté, j'ai goûté <rire> tout de suite. <rire> Donc ça, c'est un petit pèlerinage que je me fais avec mes filles de temps en temps. J'adore le, le relais Bernard Loiseau. J'adore euh, retourner là-bas. Il y a sa femme qui est extraordinaire, ses filles. Euh, c'est vraiment un endroit euh, qui est très cher à mon cœur. Après, j'ai bah, voulu euh, travailler dans la mode parce que voilà, je pense qu'à 16, 17, 18 ans, euh, la gastronomie, surtout à mon époque, ce n'était pas du tout euh, tendance. J'étais ouais. plus dans, dans la mode. Je résume, en gros, la grosse partie de ma carrière, je, avant de, de démarrer, c'était d'être 5 ans aux états unis à New York. Donc, okay. pour le magazine Elle, donc ouais. dans la mode. Donc ouais. là, j'étais vraiment dans mon, dans mon élément. Et après, bah, je suis rentrée en France euh, bah, pour me marier. Mm -hmm. Là, j'ai commencé à travailler avec mon père pendant euh, 7, 7 ans. Donc, c'est là où j'ai vraiment fait euh, la rencontre des nouveaux chefs ouais. que je ne connaissais pas. Enfin, je connaissais vraiment les noms des grands chefs. J'avais rencontré avec mon père. Mais voilà, il, je suis arrivée au magazine. Il a fallu un petit peu aller voir... Euh, les, les, les nouveaux venus, les newcomers euh, du, du marché. Parce ce que vous
0: n'étiez pas du tout tenu au courant de non. cette actu quand vous étiez aux états unis ouais. D'accord, ce n'était pas le sujet. Pas là, ah non, vraiment ah ouais. pas du tout. Ah oui, c'est marrant. Bah, et donc, vous êtes revenu et euh, là, vous oui, avez je pense redécouvert à... une sorte d'univers. Euh... Oui, et
1: puis ouais. je pense à des, à des gars. Ma première interview, c'était Arnaud Donquel euh, quand euh, le, le rédacteur en chef m'a mm -hmm. envoyé là-bas. Euh, bon, voilà, je suis tombée sur un gars complètement incroyable... Euh... Mais bon, je crois qu'il venait d'avoir l'étoile. Enfin, c'était vraiment euh, voilà. Après, il y avait Emmanuel Renaud qui avait à peine une étoile au, au Flocon Village et Arnaud Lallemand. Enfin voilà, il y avait plein plein de jeunes chefs finalement comme mon âge, jeunes. Ils ont mon ont <rire> âge. C'est jeune. Et euh, c'était vraiment sympa de, de se remettre un peu le, le, le pied à l'étrier. J'ai fait cette année euh, très intéressante avec mon père, mais après moi, je suis intéressée que par le magazine Le Chef. Donc euh, le groupe du, de mon père, il y a il y a 7 ou 8 magazines, il y a ouais. beaucoup de magazines donc euh, j'avais du mal à m'intéresser euh, aux autres sujets de la restauration, aux autres euh, pans de la restauration ouais. donc euh, j'ai préféré monter mon, mon
0: entreprise et c'est comme je vous ai ça qu'est née à euh, et Chef alors, vous êtes, vous l'avez dit, hein, depuis toujours, proche des chefs. Vous avez euh, testé, enfin, testé, c'est même pas testé, mais dégusté des plats dans un nombre d'adresses euh, énorme. Quel rapport vous entraînez avec la cuisine, la cuisine du quotidien Est-ce que vous cuisinez beaucoup ou est-ce que vous préférez aller déguster euh, <rire> chez les autres
1: Alors, je vais vous dire, je vais être hyper franche. Bah oui. euh, vu le nombre de restos que je fais à l'année, voilà. quand je suis chez moi, il faut manger équilibré. Donc, qu'est-ce que ça veut dire manger équilibré Ça veut dire une assiette avec beaucoup de légumes, de la protéine et du féculent. J'essaie vraiment de récupérer je suis... le... voilà. <rire> de faire une balance ouais. quand je suis chez moi pour manger équilibré, pour compenser et justement pas prendre 15 kilos parce que je mange partout au restaurant. Et après, parfois, je me fais très plaisir, mais c'est vrai que je cuisine des plats très simples pour mes filles, mais qui sont très bons. Enfin, elles me le disent, hein, qu'elles sont très bons. Je, je crois. Et euh, <rire> ensuite, voilà, bon, par exemple, on a fait le repas de Noël euh, il n'y a pas longtemps. Euh, je me fais aider par un restaurateur du coin. Hein. D'accord. Franchement, j'ai pas envie de manger ouais, moyen. Donc, euh, okay. quand il y a des repas où je reçois ma famille, là, il y avait mon père, ma mère, mon frère. Euh, voilà, j'ai envie qu'on mange un super foie gras. Euh, je vais être plus sur les produits, en fait. Un super foie gras, un super caviar, une super poularde de bresse... Voilà, donc
0: sans passer des heures en cuisine. Ah non, pas du tout. Pas du et tout, vous tout. parlez beaucoup de vos filles. Vous leur transmettez euh, c est, c est ce goût pour les bonnes choses. Vous vous dites que vous les emmenez justement en pèlerinage chez l'oiseau. Euh, C'est quelque chose que vous avez envie euh, de leur transmettre et au quotidien aussi. Ou comment est-ce que ça se passe C'est que les grandes tables ou justement pour euh, les, les repas du quotidien, vous bah,
1: en fait vous, vous en aurez... parlez ou vous... Bon, les repas du quotidien, euh, en général, on fait le menu le dimanche soir euh, en famille, donc avec mon mari et les filles, euh, tout le monde dit ce qu'il a envie de manger et on fait des assiettes équilibrées. Je répète, oui. c'est <rire> encore un peu relou, mais ça peut être très bon. Oui, bien sûr. Et les filles, oui, elles viennent avec moi au resto, elles rencontrent des chefs, j'aime bien partager. Euh, la grande, elle a un super palais, euh, elle adore tout ça. La petite, elle, elle
0: mange elles un peu moins. ont quel grand. âge hein Je oui. dis c'est 15 Ouais, donc, 15-16 ans, ça commence à aussi voilà. avoir une personnalité forte. En termes elle a de...
1: vraiment à paler, elle, elle est capable de faire euh, 10 plats sans problème. Euh, elle est fan de, de, de ça, elle aime beaucoup les chefs. Les chefs, il y en a plein qui la connaissent depuis qu'elle est toute petite, ouais. même Anaïs. Et voilà, elles sont marrantes parce que, bon, voilà, si par exemple, souvent quand on va au ski, on s'arrête chez Eric Prat, donc Maison La Meloise, euh, à Chani. Par exemple, Anaïs, elle va prendre mon téléphone, elle va envoyer un texto à Eric Prat en lui disant. Euh, Eric, je te préviens à l'avance parce que je sais que c'est compliqué, mais j'aimerais vraiment des pommes de terre soufflées. Est-ce que tu peux m'en faire s'il te plaît Il n'y a que chez toi ah, qu'on peut génial. en manger. Elles ne sont pas bêtes. Hein. Elles savent très bien que la pomme de terre soufflée, euh, c'est pas comme ça. Ouais. Tu arrives au restaurant, une pomme de terre soufflée, il faut commander à l'avance. Donc, elle, je sais que systématiquement, elle l'appelle ou elle envoie un message. « Oui, eric euh, maman m'a dit qu'on allait s'arrêter chez toi. Ça serait super si on pouvait avoir des pommes de terre soufflées. Tu sais que j'adore ça. Ah,
0: » C'est génial. Voilà. Et après,
1: cool. elles, parfois, elles vont en cuisine. Quand je reste un peu, euh, elles vont en cuisine, souvent en pâtisserie, parce que les jeunes enfants, ils vont en pâtisserie mmh. parce qu'il ne fait pas trop chaud. <rire> je me souviens, euh, Blanche Oiseau, elle avait commencé aussi en pâtisserie. Et Dominique, euh, sa maman, m'avait dit « Oui, mais en fait, tu sais, Hélène, les enfants, c'est normal. » Euh, ils adorent aller en pâtisserie parce que déjà, il ne fait pas trop chaud par rapport à la cuisine ouais. et puis ils peuvent vachement goûter et puis ouais, ils ça. ont une appétence pour le, pour sucre. le sucré.
0: Voilà, ouais. ça.
1: Donc la dernière fois, euh, Chloé est quand même allée euh, faire euh, trois heures euh, en cuisine salée. Donc elle m'a dit que c'était vraiment différent. Enfin, ouais. Eux, ils l'apprennent vraiment de façon différente. Mais après, je veux, veux qu'elle voit aussi euh, l'envers du décor, quoi, je veux dire, euh,
0: faire ouais, un plat. elles sont super immergées, quoi. elles connaissent ah, tout, oui. enfin, c'est assez dingue d'avoir une connaissance du milieu euh, assez ah,
1: pff, Ça serait dommage de ne pas le faire. Ouais. Et justement, comme j'ai dit euh, que mon dernier livre, c'était le dernier, les 50 chefs de la Relève Gastronomique, c'était le dernier, j'avais fait 2-3 restos avec elle, et donc on ouais. les voit un peu dans ouais, le livre, de manière discrète. Hein. Ça. Mais je m'étais dit, c'est un peu, comment on dit souvenir pour elle. Oui, euh, ouais,
0: c'est chouette. Alors justement, le dernier livre, euh, donc on peut dire que c'est le dernier volet d'une trilogie, hein, parce ouais. que ça y ressemble beaucoup, euh, s'intéresse à ce que vous appelez la relève. Euh, alors j'aimerais savoir ce que vous mettez derrière ce terme. Ce serait quoi pour vous la relève en gastronomie Parce que vous dites que ce n'est pas uniquement une question d'âge, ça j'ai bien compris. Alors ce serait un état d'esprit, des valeurs Qu'est-ce que vous mettez derrière cette formule
1: Bon, alors déjà, la relève gastronomique, euh... Il y a le mot « gastronomique » dedans, donc ça veut dire que si je ne me suis pas trop planté, dans dix ans...
0: On en parle toujours.
1: Ceux qui sont dans les 50 chefs de la relève gastronomique pourraient être dans les 50 plats de grands chefs qu'il faut avoir goûté une fois dans sa vie. En fait, j'ai commencé très fort avec ce livre, les 50 plats de grands chefs. Enfin, quand je dis très fort, c'est prétentieux, mais quand je dis très fort, c'est que je suis allé voir vraiment des plats identitaires de grands chefs. Ouais. C'était pas forcément très accessible pour le grand public parce que aller chez Paul Bocuse déguster voilà. la soupe VGE, c'est pas forcément pas accessible. Monde, bien sûr. Maintenant, l'idée de ce livre, le premier, comme dit mon père, c'était vraiment de faire une photographie des plats emblématiques mm -mm. dans toutes les régions de France. Et c'est vrai que je pense que j'ai un peu couvert l'ensemble. Je me suis pas trop planté, j'espère. Bien sûr, j'ai toujours des regrets. Hein. Il y en a bah, deux, trois que j'aurais aimé euh, pas mettre et deux, trois que j'aurais aimé mettre. Hein. C'est ah, toujours comme ça. Dans les deux <rire> sens. Voilà, oui, vraiment. D'accord. Choisir, c'est renoncer. Bah, hein, voilà. C'est
0: comme... sûr que c'est hyper compliqué de choisir. Comment est-ce que vous avez décidé d'en valoriser plus certains que d'autres Il y a aussi peut-être une dimension un peu politique parce que j'imagine que ceux qui sont pas dedans euh, ils peuvent peut-être mal le prendre vu votre métier, ça peut être gênant, non Vous avez pas ça, ça alors, pas des considérations vous Alors êtes franchement, euh... Euh, moi, gênée euh, pour tous les gens qui me
1: connaissent, euh, seront que je me gêne pas et que je peux argumenter. Surtout, ouais. je peux argumenter si un chef m'appelle en me disant j'aurais aimé être dedans, pourquoi je suis pas dedans je vais, des... ah. donc, je, je vais lui expliquer. Vous avez
0: bien sûr.
1: donc je vais lui expliquer. Je suis pas euh, quelqu'un qui n'argumente pas mes choix. Donc ça, déjà, soyons clairs, les choix sont très argumentés. Mmh. Après, il plusieurs, il euh, y avait plusieurs critères. Déjà, il y avait euh, des chefs qui cassent les codes. Donc, euh, je pense qu'aujourd'hui, c'est vachement important de casser les codes euh, et de s'affranchir un peu de la génération d'avant. Donc, de s'affranchir un peu des chefs qui sont dans le tome 1 ouais. et de casser les codes et de montrer un peu son... sa façon de faire de la gastronomie. Qui... Autrement, Voilà. Différente. Je pense à Amélie d'Arvas, je pense à la Villa Pinewood. Il euh, y en a plein voilà, qui, qui s'affranchissent des codes, euh, je dirais, du 3 étoiles classique D'où 3 étoiles classiques Ensuite, il y a des chefs qui ont repris euh, des établissements familiaux euh, avec brio, donc, euh, par exemple Hugo Rolinger. Moi, ça, je trouve ça vraiment admirable. Et en plus, Hugo, lui, il a amené vraiment quelque chose ça de passe. différent. Voilà. Ouais. Il a
0: repris, mais il a créé hein, quelque chose de... Quand même son nouveau, univers.
1: Son univers propre, c'est vrai. Donc, il y a ça qui est, qui est super important. Après, très important pour moi, c'est les chefs qui ont monté leur resto, donc, ouais. euh, qui ont quand même, euh, comme on dit, les coronaises d'investir. En ce moment, ce n'est pas vraiment facile. Non. Donc ça, j'ai plein de petites pépites de chefs qui ont monté leur resto. Et surtout, il y a un autre critère qui était très important pour moi. C'est que je pense qu'en France, on est vraiment trop euh, focus sur ce qui se passe à Paris. Donc en gros, je me suis interdit de prendre plus de 10 chefs à Paris. Ce qui était très ouais. compliqué parce qu'à Paris, la relève, il y en a beaucoup. Bah, C'est ça.
0: Donc, faire un choix... Compliqué, ça veut dire que vous en avez quand même laissé de côté à Paris euh, pour faire de la place euh, au reste du territoire. Ouais, ouais.
1: Donc on est quand même sur 10-40 hein, ce ouais. qui est énorme. énorme
0: ouais.
1: euh, je pense que... Et ça c'était
0: une volonté dès le départ.
1: Ah oui. Mais En fait ça c'est aussi dicté par mon père à l'époque. Il me disait, euh, quand il y a 10 couvertures du magazine Le Chef dans l'année, euh, si tu en fais euh, 6 à Paris et 4 en province, je ne suis pas content. Donc il euh, faut aller voir ce qui se passe en province parce ah, que c'est là où, où ça se passe. Donc je pense que ça, c'était resté un peu en moi. Après, il fallait aller tester, il fallait aller rencontrer les gens, il fallait voir les personnalités. Euh, L'étoile, ce n'était pas forcément un critère, puisqu'il y en a qui n'ont pas. Je vois euh, Georgiana View à Nîmes, quand je suis allée, elle n'avait pas d'étoile. Mais pour moi, c'était évident que c'était une fille qui était autodidacte, qui cassait les codes, qui amenait une fraîcheur. Donc elle, elle avait, elle avait toute sa place. Après, il y a des, il y a des profils... Plus, plus traditionnel. Voilà, donc j'ai essayé vraiment de faire un mix de, de, de l'ensemble de ce qui se passe aujourd'hui en France sur le terrain de,
0: de ouais, la une guerre. Une sorte de cartographie. Voilà. Euh, voilà. Et comment est-ce que vous avez procédé concrètement C'était des chefs chez qui vous étiez déjà allé, les 50, ou alors vous êtes parti. Euh, en, voilà, sur le terrain euh, avec l'idée qui serait dedans mais pas forcément pour tester voilà. il y a les deux il y a il y a les... ceux bah, que j'avais déjà fait j'étais persuadée sûr, de les mettre dedans vous... ouais. ensuite j'avais
1: une grosse liste à faire ouais. et ensuite il y en a que j'ai mis même si je n'avais pas fait c'est rare il y en a 3-4 que j'avais je crois que je ne suis même pas encore allée manger chez eux
0: d'accord mais
1: parce que mentalement et parce que dans leur discours histoire. parce que leur histoire ça collait vraiment à mon truc ok après je, comme je dis relève gastronomique il y a forcément des gens qui ont l'étoile ou pour avoir l'étoile, il enfin, y a quand même une volonté d'aller vers quelque chose d'étoilé, euh, d'étoilable, ouais. ou même multi-étoilé. Mais les
0: prémices, enfin, vous pensez que... Ouais, c'est plus, je découvre des gens qui, potentiellement, par la suite, vont évoluer vers les étoiles.
1: Quoi. Qui pourraient aller dans le tome. Hein. Ouais, <rire> Donc, ça. je pourrais, en Donc fait, faire...
0: fini, en fait. C'est enfin, ouais, cette
1: histoire. <rire> Mais en fait, la gastronomie, c'est vraiment une éternelle oui, recommencement. Vraiment, ouais. quand on regarde les chefs, ça tourne, ça repart. Ouais. Peut-être, en fait, je dis que c'est mes années, mais peut-être qu'il faudrait faire euh, les tomes 2 de chacun, en fait.
0: Et pourquoi vous dites que c'est les derniers Parce que ça a été un boulot considérable et tellement, enfin, ouais, trop... C'est euh... trop de travail.
1: C'est vraiment trop de travail. C'est compliqué. Heureusement, j'ai un photographe extraordinaire, oui. donc euh, j'arrive jamais à prononcer son nom, Guillaume Gu... Sverg, ouais. Berg, qui est vraiment tellement cool, tellement sympa, tellement going. Il m'a vraiment facilité la tâche. Euh, on s'en sent très, 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 très bien. D'ailleurs, on continue à faire des bouquins ensemble, hein, parce ouais. qu'on on, s'apprécie énormément. Je pense qu'il faut une complicité euh, voilà. vraiment incroyable avec ton photographe, parce que tu te, te vas dans tous les coins de la France, avec quatre lui. coins... De la... Voilà, avec lui, hein. et tu, tu te tapes vraiment
0: des moments euh, pff, vraiment ouais, fatigants. Ouais. Vous avez fait tout ça toute seule, c'est quasiment un, un travail qui pourrait être collectif, en fait, non Vous n'avez pas pensé à une forme où vous auriez des gens sur le terrain euh, qui... Ah Mais, mais ce n'est pas mon style, ça. Non, parce que,
1: en fait, euh, et puis les gens, ils veulent me voir, moi, ouais. c'est la relation, elle est... Euh... Ouais. ça, c'est la facilité aussi, il y a plein d'auteurs qui font des livres comme ça en faisant appel à des bah, plein de collaborations. C'est ça que je, veux, je vous le dis. <rire> voilà, c'est sûr, c'est... Bon, euh, va à Marseille, fais-moi fais machin, va à Lille, fais-moi machin. Mais en fait, moi, je veux une relation ouais. euh, one-to-one. Je ne vais pas choisir quelqu'un, moi, c'est intime mon livre, je ne vais pas choisir quelqu'un si j'ai envoyé euh, quelqu'un d'autre. C'est une grosse frustration, sûr, ça aurait
0: été pour moi une frustration ouais. énorme, et puis je trouve que ça aurait été pas sympa pour les chefs. Ouais, bien quoi. Sûr. Et concrètement, parce qu'on a un peu du mal à se rendre compte quand on n'est pas dans le, le métier, vous avez passé combien de temps avec eux C'est très variable. Très variable. Ouais.
1: Parce qu'il y en a chez qui t'arrives la veille, donc comme arrives la veille, bah, tu dînes, ouais. donc forcément tu prends plus de temps, tu dînes, le lendemain tu fais interview, euh, les photos... Et il y en a, malheureusement, tu passes plus, plus vite. Donc, c'est
0: variable. Et puis, il y en a que vous connaissiez vous aviez déjà un échange. Et est-ce que ces livres, ils vous ont aussi permis de décrocher des nouveaux contrats pour votre agence Ou c'est vraiment deux choses qui n'ont rien à voir
1: Alors, ces livres, déjà, ils me permettent d'être vraiment au plus proche de mon métier. C'est-à-dire de, de, de vraiment, vraiment fréquenter et d'être vraiment sur le terrain. Donc, mmh. c'est hyper important. Donc forcément, oui, ça aide. Moi, je trouve que ça aide parce que bon, déjà, bon, personnellement, moi, ça m'apporte une crédibilité quand j'arrive chez une grande marque. Moi, je, tra je travaille quand même avec des grosses, grosses marques. Ouais. Hein. Ça t'apporte une crédibilité quand tu arrives avec un livre. Bah, tu sais, je vous ai fait un petit cadeau. J'ai fait ce livre sur la relève euh, ou j'ai fait ce livre sur les grands chefs. Ouais, Donc, ça ça t'apporte vraiment une, une crédibilité. C'est un peu une carte de visite en ouais. fait. Aujourd'hui, je ne donne pas une carte de visite, je donne un je donne livre. livre ouais. C'est un peu lourd. <rire> c'est plus, plus contraignant. Donc, euh... c'est une très belle carte de visite. Euh, quand moi, je vais voir des grands groupes ou des grosses marques, hein, parce qu'il ne bon, faut pas se leurrer, euh, des contrats avec plusieurs zéros, euh, ce n'est pas des pas petites pas marques. Petite marque, marque hein, donc euh, ouais. Oui, ça m'aide énormément. Et après, ça me permet de rester euh, vraiment en veille de ce qui se passe. Et là, par exemple, j'ai un brief où je dois trouver cinq jeunes chefs.
0: Donc, moi, dans mon agent, j'en ai deux. Je les ai mis, il m'en faut trois autres. Euh, bon, je prépare voilà, des chef. Objet, quoi. Ouais, bien sûr. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de chefs. Enfin, la plupart, même des chefs sont en recherche de visibilité. Il y a une vraie concurrence hyper forte, une surmédiatisation. Donc, ils sortent des livres, participent à des émissions de télé, de radio. Voilà, ils deviennent des personnalités médiatiques. Est-ce que les contrats avec les marques pour un chef comme ça, ça s'inscrit un peu dans cette lutte pour la visibilité, ou au contraire, est-ce que c'est quelque chose qui est plus discret et qui est peut-être même mal assumé. J'ai l'impression que ce n'est pas forcément hyper visible. Alors, comment est-ce que ça s'articule, ce, ce côté euh, sur médiatisation, et en même temps, chose qu'on fait, qu'on n'a pas forcément envie de médiatiser ou si, Écoutez, ou... Hein, comme
1: je dis, un talent, hein, il peut porter euh, un certain nombre de contrats. Hein. Par exemple, euh, Maurice Ako, je ne pense pas qu'il puisse, même si tout le monde le demande, je ne pense pas qu'il puisse avoir 30 contrats. Il y a un moment, il faut faire des choix. Ouais. Et je pense que... Bon, pour le connaître un peu et connaître sa femme, ils font vraiment des choix ouais. parce qu'ils ont aussi euh, la possibilité de faire des choix parce qu'ils sont très très demandés. Ouais,
0: c'est ça, bien
1: sûr. Alors, on pense que les marques cherchent des chefs hyper médiatiques. Donc oui, il y en a, mais en général, souvent, elles sont déçues parce que le chef parfois s'implique pas vraiment parce qu'il a déjà beaucoup trop de contrats, ouais. trop de choses à faire. Ouais. Donc moi, je récupère pas mal de marques contrariées euh, qu'on fait des des contrats avec des, des grands chefs ou des, des chefs ultra-médiatiques, et puis qui me disent « bon, en fait, moi, ma problématique, elle est là sur le, sur le produit, euh, si le chef, il ne s'implique pas, il ne vient pas me voir, euh, machin, ça va être compliqué qu'il qu endorse mon, mon, mon produit. » Donc moi, j'arrive quand même à, à, à mettre des chefs qui ne sont pas forcément hyper-médiatiques, mais euh, des chefs ultra-motivés, qui ont envie de faire bouger la marque et de travailler sur la problématique. Donc euh, au final, je dirais il y a des deux. Il y a... Des marques qui cherchent que la notoriété. Mais si tu cherches que la notoriété, finalement, le talent que tu vas mettre en face ne travaille pas forcément. Tu prends ouais. juste son image. Oui, c'est ça. Donc tu prends. Voilà, c'est un ambassadeur. C'est
0: pas tout le temps ça. Non, non, non. il vrai... y a beaucoup de
1: marques qui cherchent euh, des chefs pour travailler sur leurs problématiques euh,
0: produits. Et qu'est-ce qui fait qu'un chef cherche des contrats comme ça Alors, bien sûr, c'est la question financière. Oui, bien sûr. Euh, évidemment. Mais est-ce qu'ils en ont tous besoin Est-ce qu'aujourd'hui, c'est tellement compliqué de vivre de son restaurant qu'on est obligé d'avoir des contrats avec des marques ou pas Non, pas du tout. Je pense non que
1: vraiment, c'est vraiment ce qu'on appelle la cerise sur le gâteau, le contrat avec les marques. D'accord. Il y a des chefs qui en font pas. Moi, dans mon agent, j'ai de tout. Hein. J'ai des chefs aujourd'hui, ils me disent... Non, non, mais moi... Euh... Non, non. Enfin, à moins que ça soit une marque vraiment euh, avec laquelle je me sens à l'aise et qui soit OK avec mes, mes, mes valeurs. Ouais. Euh, par exemple, je, Alexandre Couillon, qui a trois étoiles à Noirmoutier, ouais. euh, très exigeant sur le choix euh, des marques euh, avec, qui il travaille. avec qui il va travailler. Après, il y a les chefs, bien sûr, qui font ça euh, bah, pour des raisons financières. Mais c'est normal, j'ai envie de dire. C'est un peu la cerise sur le gâteau. Donc, pourquoi s'en priver ouais, bien sûr. quand tu as un savoir-faire euh, ouais, ouais autant s'en servir. Et puis, j'ai des chefs qui travaillent en saison, qui ne sont pas forcément euh, occupés toute l'année parce qu'ils ont, ouais. euh, qui ont des restaurants qui ont des grosses périodes de fermeture, qui adorent euh, travailler sur des problématiques de marque. Mais parce que, en fait, c'est des gens qui sont quand même hyperactifs. Ouais, Donc, euh... Qui ont sans cesse
0: besoin de s'impliquer dans voilà. leur projet. Et est-ce que c'est quelque chose que vous trouvez qui est assumé ou est-ce que c'est un peu caché Parce qu'en fait, on ne dit pas vraiment... À ah, moi, les miens, ils assument à ils 100%. Assument. Ah, oui. ouais. D'accord.
1: Bah sinon, ils ne font pas, en fait.
0: Hein. Il y en a qui font et qui assument moins. Est-ce que ça a changé bah... aussi le métier avec les, les questions de, je sais pas, plus éthique, de développement durable Est-ce qu'il y a des chefs qui ne veulent pas être associés avec telle marque Parce que parfois, il y avait des choses un peu étonnantes. On voyait des grands chefs associés à des marques. On se disait, oula, quoi. Ça, ça a bougé de, en, en 10 ans Parce que vous, ça oui. fait 10 ans que vous faites ça
1: moi, en surtout, ce que j'ai vu bouger
0: sur les contrats purs... C'est les zéros. <rire> non, non. non.
1: C'est euh, l'arrivée d'Instagram. Ouais. C'est-à-dire que maintenant, dans les contrats, tu as carrément une clause qui dit euh, le chef fera euh, cinq postes euh, dans l'année. Ça, moi, ça n'existait ça, ça pas au début. Ouais. Les, vraiment ce côté réseaux sociaux. Et ça, ça a pris beaucoup ouais. de place Oui. Et les chefs, comment ils voient ça bah, en fait, j'ai envie de vous dire, les chefs, ils font ce qu'ils veulent. S'ils n'ont pas envie de le faire, ils ne le font pas. Moi, combien de fois on m'a dit euh, « Non, mais ton contrat, je n'en veux pas, euh, tu, te le, tu te le prends, tu te casses. » Ouais, ouais d'accord. Ouais, Moi, mais mais je ne force jamais personne. Hein. Et ça
0: peut être compliqué parce qu'en fait, c'est ce qu'on voit, par exemple, euh, ce n'est pas forcément des personnes médiatiques, ce n'est pas leur travail. Leur travail, c'est d'être euh, en cuisine et de cuisiner. Donc, certains euh, se retrouvent euh, un peu projetés ou, ou obligés. Moi, j'ai fait pas mal d'entretiens avec des chefs où voilà, des, des, qui me ils disent… Ils sont mal conseillés. Hein. Ouais, et puis qui disent… Euh, Aujourd'hui, un chef qui n'est pas sur Instagram, c'est compliqué. Alors, pas forcément les étoilés, là, je ne parle pas des, des... Mais un restaurateur, c'était à Tours, là... Aux rencontres François Rabelais, euh, des restaurateurs, des petits restaurateurs bah, en, en province euh, disaient on est obligé, si on ouais. n'est pas, c'est compliqué. Mais tout le monde aujourd'hui
1: est obligé d'être sur Instagram. À partir du moment où tu as un business, tu es obligé d'être sur Instagram. Il faut arrêter de rêver. Hein. Aujourd'hui, Instagram, ouais. c'est ta carte de visite. Je parlais de mes livres qui sont à carte ouais. de visite. Moi, je, suis, je sais très bien que les marques ou même les chefs, ils regardent ton Instagram. Ils ouais. voient qui tu fréquentes, le fil. Le... Je ne parle pas qu'en termes de business, mais de toute façon, si tu veux une visibilité, il faut être sur Instagram. Parce qu'en fait, ce qu'on oublie de dire. C'est qu'avant, quand tu voulais communiquer sur ton resto, bah, tu prenais des attachés de presse ou pas, si tu avais les moyens. Et puis après, les journalistes qui venaient, ils écrivaient ce qu'ils voulaient. Ouais. Donc, tu ne maîtrises pas le contenu. Non. Sur Instagram, tu maîtrises ton contenu. Ouais. Donc, si tu n'as pas compris qu'en fait, Instagram, c'est un formidable outil ouais. pour maîtriser ton contenu et pour dire ce que tu veux à tes clients et potentiels clients, à tes prospects et passer des informations... J'ai envie de te dire, aujourd'hui, tu n'as rien compris. Ouais. Quoi.
0: Mais ce n'est pas forcément simple, parce que ce n'est pas leur euh, univers. Il y, y a peut-être des métiers où on est plus immergé déjà là-dedans. Ça me fait un peu penser, à chaque fois, je fais le parallèle avec les écrivains, qui sont des gens qui travaillent chez eux, qui ne voient personne, qui ne sont pas forcément des gens euh, publics et qui ont envie de s'exprimer sur, euh, sur ce qu'ils font. Et les chefs, c'est un peu... Fin... Mais il y a
1: des gens pour ça. Tu peux te faire aider. Voilà. Donc tu on, peux, on euh, au lieu de prendre une attachée de presse, tu prends euh, quelqu'un qui t'aide sur Instagram. Voilà. Alors, encore faut-il que la personne passe les bons messages euh, fasse les bonnes photos, on est d'accord, mmh. mais moi, j'ai dans mon écurie un chef qui était vraiment, vraiment pas sur Instagram. On a choisi de travailler avec quelqu'un euh, qui a une formation plus de photographe et qui l'aide sur son Instagram. Bon, ben bah, franchement, euh, ça a très, très bien marché. Mmh. D'ailleurs, il me dit, euh, c'est marrant à chaque fois que je vois mes confrères, oh, ton Instagram, il est super beau. Bah oui, mais il faut se poser les ouais. vraies questions. Après, moi, ce que je dis, c'est que des chefs qui vous disent euh, « je suis obligé de faire des contrats euh, », bah, en fait, euh, c'est vraiment des, des nasses. Parce que soit ils sont très mal conseillés, soit ils font des contrats pour faire des contrats et faire de l'argent et ils n'y croient pas du tout. Et donc là, ça ne sert à rien. vaut mieux pas en faire, en fait. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, sincèrement, si, si, si tu vas faire des contrats alors que tu ne veux pas en faire, mais reste dans ton resto et n'en fais pas. Surtout, 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 reste à travailler et voir tes clients et saluer ouais. tes clients. Il faut assumer ce qu'on fait. Moi, je n'ai jamais forcé un, un de mes talents à faire un contrat. Euh, Mais jamais, jamais, jamais. Ou alors, faut... celui qui écoute le podcast me, me rappelle en me disant « si, sujet. tu m'as forcé à faire ça
0: ». Je veux dire, il y a
1: toujours une bonne raison pour le faire et il y a toujours une bonne raison pour ne pas le faire. Ouais, ouais. Et puis, euh, un agent, c'est aussi, euh, pour un chef, c'est aussi un, un pare-feu. Enfin, J'ai envie de dire, euh, moi, mes chefs, quand on les sollicite, euh, ils renvoient directement sur moi. Ouais. Donc quand quelqu'un te contacte et que tu lui dis bah, ⁇ Ok, euh, ça m'intéresse, j'ai un agent, il faut l'appeler ⁇ dans la majorité des cas, le mec ne rappelle pas l'agent. Parce ah qu'il ouais se dit ⁇ Ah, il y a un agent en Ça filtre. Il y, y, pas... y, y a un agent, il y a du pognon, euh, j'appelle pas.
0: Falloir argumenter, euh... Donc
1: on est quand même des gros filtres pour, ah. pour les chefs. Donc ça leur permet aussi de ne pas perdre de temps.
0: Ah, C'est intéressant ça. Alors, vous, je voulais revenir sur une petite question terminologique. Vous parlez beaucoup de grand chef. Euh, et dans la profession, il euh, y, y a beaucoup qui systématiquement réagissent à ce type d'appellation. Euh, petit producteur, grand chef.
1: C'est beau, ça.
0: Alors, vous, <rire> cette distinction, euh, est-ce que c'est parce que pour vous, le chef est vraiment la figure essentielle Non, non, mais alors, moi, je vais
1: vous arrêter tout de suite. Ouais. Moi, quand je dis grand chef, c'est deux, trois étoiles. Basta. Okay. On, on parle juste d'étoiles. Voilà, okay. C'est simple, c'est parce que c'est une question de nombre et ouais. c'est une question d'autorité. Aujourd'hui, j'invente rien en disant que le Michelin fait autorité. Ouais, celui qui vous dit qu'il ne fait pas autorité, je vois qu'il y a des chefs qui adorent dire que le Michelin est complètement asbine, Ringard. Non, c'est totalement faux. Aujourd'hui, tout le monde rêve d'étoiles Michelin. Enfin bon, celui qui ne rêve pas d'étoiles Michelin, il y en a vraiment très très peu, c'est 0,01%. Alors quand je dis grand chef, c'est très simple, c'est que d'une étoile, il y en a à peu près 500, enfin entre 450 et 500 en fonction des années. Donc, ça reste quand même la masse, ouais. même si ce n'est pas la masse, parce qu'il y a quand même beaucoup de restos. Ça reste quand même grosse, grosse euh, part dedans. De... Après, on va euh, 2 étoiles 80 et 3 étoiles 30. Hein. Donc, ouais. euh, quand je dis grand chef, je parle de 100 ce mecs. C'est noyau-là. Voilà.
0: D'accord.
1: Et euh, effectivement, c'est peut-être une déformation professionnelle de parler de grand chef, parce que euh, dans le milieu, euh, voilà, on, on dit grand chef pour les multi-étoilés.
0: OK. Au moins, c'est clair et précis.
1: Comme toujours avec moi.
0: Alors on l'a dit, hein, vous vous avez passé, vous passez beaucoup de temps dans les restaurants. Est-ce qu'il y a des plats qui vous ont marqué et que vous avez en mémoire et dont vous pourriez nous parler, qui sont comme des choses, euh, voilà, qui ont, qui se sont imprimées dans votre, dans votre palais, euh, dont vous pouvez parler. C'est compliqué, hein, parce que j'imagine qu'il y, a... y en a trop. Vous faites encore des découvertes, des choses où vous dites waouh, c'est incroyable, parce que ça, on, on... ouais.
1: Oui, parce qu'aujourd'hui, euh, les jeunes chefs, donc, la à l'opposition des grands chefs, les, on ne va pas dire petits, mais jeunes, donc, et la relève, je trouve qu'ils osent plus. Ils font des trucs parfois un peu casse-gueule. Je pense à Tom Meyer, euh, bon, qui a une étoile qui est Mof, qui est pff, incroyable. Il a à peine 30 ans, il est il déjà euh, ça, c'est énorme à son palmarès. Parfois, je suis chez lui, il me fait des associations vraiment très étonnantes. Donc, euh, je pense que oui, il y, y a une génération qui, qui ose. Mais moi, plutôt que d'un plat... Ou d'un dessert, ou d'un Moi, je parlais d'une expérience. Aujourd'hui, je trouve que aller au restaurant, c'est vivre une expérience. Alors, quand je dis vivre une expérience, ça ne veut pas dire euh, chez Paul Perret à Shanghai, ultraviolet ou. Euh, Là, vraiment, on parle d'expérience multisensorielle, avec les odeurs, la vue, le toucher. Mais bien sûr, j'adore cet endroit. J'ai eu la chance de le faire backstage la dernière fois que j'étais à Shanghai. J'ai vu un peu par derrière comment ça se passait, avec son chef. C'était une expérience incroyable. Maintenant, ça, c'est vraiment, je trouve, poussé à l'extrême. Mais c'est tellement bien fait que ça marche. Aujourd'hui, il y a en France des jeunes chefs qui essayent de faire ça, mais ils se plantent complètement, ça ne marche pas du tout. Il y en a trois, quatre qui essayent de faire du Paul Perret, mais ouais. c'est raté parce que ça demande quand même des investissements euh, extrêmement lourds. Pour avoir fait l'ultraviolet backstage, j'ai vu ce qu'il y a derrière. C'est quand même euh, extrêmement euh, rodé. Il y a un, un sacré investissement. Ça, c'est une expérience un peu poussée. Mais je pense que l'expérience, c'est euh, comment on est reçu.
0: Reçu, dans quel lieu voilà, Le dans quel
1: lieu, euh, ce qu'on te raconte. Alors moi, j'adore euh, quand il y a les femmes de chef en salle. Je trouve que l'expérience, ce n'est pas la même. Alors bon, peut-être parce que je les connais, j'en sais rien. Mais je trouve quand même qu'elles ont un côté euh, maternant. Elles ont un côté euh, où elles expliquent. Elles sont passionnées par leur cuisine de leur mari. Je pense, euh, par exemple, Céline euh, Couillon euh, à Noirmoutier. Je pense euh, à un resto qui est dans mon livre, donc La Relève, euh, qui est à Loche. Clément Dumont avec sa femme en salle qui est géniale. Enfin, je trouve que vraiment, les, les femmes de chef, ça prolonge vraiment l'histoire. Ou les décaires aussi en Alsace, ouais. le couple... J'adore son épouse. Bon, j'aime bien le chef, mais j'adore son épouse. Euh, je trouve qu'elle elle est lumineuse. Voilà, donc je pense que c'est... Moi, j'aime bien ce côté. C'est un peu provincial. C'est un peu mon côté provincial. Parce que je trouve que, du coup, elle nous emmène dans l'histoire de leur mari, quoi. Et c'est ouais, extraordinaire. que quand c'est quelqu'un
0: d'autre qui est Ah bon, après, pas, il y a des directeurs de salle
1: exceptionnels. Ouais. Hein, donc ouais. Ça, c'est sûr. Il y a, des, y a des, des, des endroits où on sent vraiment qu'il y, y a une complicité entre le, le directeur mm. de salle et le chef qui, qui, qui est incroyable. Mais voilà, je pense qu'on vit des expériences, on vit des moments, c'est des moments suspendus. Et donc moi, je, je, je préfère me, me rappeler plutôt de ça. Par exemple, euh, dîner dans la grotte euh, à Ursus, à Tignes, euh, chez Clément Bouvier. Dîner dans la grotte, c'est un truc de fou. Ou déjeuner euh, chez euh, Jean Sulpice, euh, au bord du lac d'Annecy, où tu as l'impression euh, d'être, euh, je ne sais pas, au paradis. C'est un endroit incroyable. Il y, y en a plein. Ouais, c'est mais... plus
0: des moments globaux que « Ah, je me rappelle avoir mangé ça, c'était hyper... Euh...
1: » Bon, après, il y a des plats qui me font tilt. Mais en général, euh, les plats qui me font vraiment tilt, euh, c'est souvent euh, ceux que j'ai choisis pour euh, le livre 1 et 3, pardon. Après, on, a, on discute vachement avec les chefs aussi
0: hein, donc sur, sur le choix des plats qu'on va mettre dans le livre. C'était aussi une question. C'était votre choix à vous ou c'est les chefs En général, c'est en... une discussion. Une c discussion, tous les deux.
1: Euh, bon, souvent, le plat que j'aime bien, c'est le Ça plat colle. Qui, qui colle.
0: Ouais.
1: Mais c'est arrivé qu'on fasse un shooting, euh, que le chef avait choisi un plat. Euh, moi, je n'étais oui, bon, OK. Euh, en shooting, franchement, il ne rendait rien. Ouais, On a changé pas Oui,
0: parce que ça arrive, visuellement il faut que ça soit aussi euh, réussi. Voilà, donc, c'est fait... arrivé
1: deux, trois fois avec Guillaume qu'on change notre fusil d'épaule en disant au chef, c'est quand même dommage. Ça ne met pas vraiment en valeur ton ADN. Ouais. Donc, c'est arrivé qu'on qu change.
0: Quand vous vous êtes lancé dans votre premier ouvrage, qu'est-ce qui a été le déclic, le point de départ, le moteur
1: bon, En fait, c'est très simple. C'est que quand Arnaud l'Allemand a, a eu trois étoiles, il m'a dit « j'aimerais bien faire un livre ». Donc, est-ce que tu peux aller euh, voir un petit peu sur la place de Paris les éditeurs ouais. euh, qui seraient ouais. intéressés par mon projet euh, bah, Comme je fais toujours euh, le boulot à fond, j'en suis allé voir plusieurs. Et à l'époque, euh, il y avait euh, la directrice éditoriale de la Martinière. J'ai bien aimé ce qu'elle me disait, ce qu'elle me racontait, comment elle voyait les choses. Et on a signé le livre d'Arnaud là-bas.
0: Mmh.
1: Et on est resté après euh, en contact. Il a fait un livre d'eux. Donc j'ai suivi de près et La de loin. Hein. Je n'ai pas, ouais. pas participé au non, livre, mais euh... sauf dans bon, sa conception. Euh, voilà. Après, il y a l'éditrice qui s'appelle Lauraline, qui n'était pas éditrice, aussi qui était éditrice mais qui n'était pas directrice du département. On a discuté un, un jour et Julia, j'ai ah, une idée un peu, un peu, bon, très personnelle, mais je pense qu'il y a, il y a une il y a un truc qui peut se faire. Je dis par contre, je suis vraiment débordée, donc je ne vais pas pouvoir faire un pitch et tout. j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Je t'explique. Voilà, donc je t'explique euh, en gros ce que j'ai envie de faire. Et euh, tu me dis si c'est si possible. Si c'est possible, bah, j'écrirai quelque chose. Et en fait, elle a, elle a présenté au comité éditorial et ça a retenu l'attention. Et je pense que c'est surtout le, le titre, je pense, qui était très très bien trouvé. Et à l'époque, bah, ils en ont imprimé euh, 3-4 000, je crois, et même un peu moins, 2-3 000. Et ils m'ont dit bah, si on vend tout, c'est bien puis on a vendu beaucoup plus, puis ouais. on en a imprimé beaucoup ah. plus. <rire> Donc au final, ils étaient super contents. Ils m'ont dit il bah, faut faire un tome 2.
0: C'est ça. En fait, ce n'était pas prévu. Pas pas, du vous n'aviez pas pensé le truc euh, comme ah, trilogie. C'est venu non, non, petit non. à petit.
1: Donc, tome 2. Pour vous dire la vérité, bon, tome 2, bah, il me semblait bien que les gâteaux, les pâtissiers, c'était quand même un truc très, très en vogue. D'ailleurs, on en a vendu plus. Enfin, On a très bien vendu les deux, mais les gâteaux, ça a quand même une, une grosse portée. Ouais. Un jour est venue la question du tome 3. Bon, ben bah là, franchement, j'arrivais pas du tout à, à trouver d'idée. J'étais vraiment euh, paumée dans ma, dans ma tête. Et j'aime bien dire qu'en fait, le tome 3, c'est l'hybride de discussion avec mon père et avec mon mari. Puisque j'étais partie sur le pain. Je lui ai dit, les 50 ouais. pains, qu'il euh, faut avoir goûté une fois dans sa vie. Je dis ça à mon père et il me dit, enfin, le pain, Hélène, t'es pas du tout légitime. Reste dans tes chefs, reste dans le, reste dans le truc de la dène de la famille. Euh, je me dis ouais t'as peut-être raison j'avais déjà fait ma liste et tout j'étais déjà allée commencer à goûter des pains et tout mais je me dis non il a raison le papa il a toujours raison de toute façon et là j'en parle à mon mari et mon mari me dit bah écoute t'as qu'à faire euh, la relève
0: voilà. effectivement, ouais, on se dit mais évidemment quoi. mais c'est vrai que c'était pas forcément non. simple à trouver <rire> j'imagine et les desserts euh, c'était un univers ce que vous dites le pain, ouais, je suis pas forcément hyper légitime les alors, desserts c'est un univers qui vous parle beaucoup
1: alors les desserts je connaissais très bien les desserts à l'assiette puisque ouais. au restaurant ouais. on a toujours les desserts à l'assiette donc pareil pour les desserts j'étais partie au début sur les 50 desserts à l'assiette qu'il faut avoir goûté une fois dans sa vie et alors très honnêtement le dessert à l'assiette c'est très compliqué je pense que je, comme ça en, en réfléchissant j'en avais 15-20 mais j'en avais pas 50. Je me suis dit, waouh, ça va être galère. En fait, non, les desserts, c'est trop, euh... voilà, enfin, trop limité. Voilà, ouais. c'est trop limité, on va passer sur des gâteaux. Donc là, dès que tu passes sur ouais, des gâteaux, là, de le suite, champ des euh, possibles euh... s'élargit tout de suite. Et voilà, donc il y a, y a toujours au début euh, un, un faux départ, j'ai envie de dire.
0: Oui, mais c'est normal, c'est le travail aussi. Pour terminer, j'aimerais savoir quel regard vous portez euh, plus généralement sur euh, cette, euh, cet univers gastronomique qui a quand même beaucoup évalué ces derniers temps, euh, cette médiatisation, le fait que le chef, vous l'avez dit, hein, quand vous étiez euh, jeune, vous parliez des grands chefs, personne ne connaissait pas hein, dans vos copines. Aujourd'hui, c'est devenu euh, voilà, des sortes d'icônes, de stars au euh, même titre. Ah mais titre maintenant, j'ai un métier glamour. Voilà, hein, ça.
1: Maintenant, tout le monde me dit, mais oh, c'est génial ah ouais, ce que tu fais. Mais
0: ce glissement, il, il est assez intéressant à observer. Comment est-ce que vous voyez surtout la professionnalisation Parce qu'il y a plein de nouveaux métiers qui sont arrivés. Alors, agente, vous étiez dans les premières, mais effectivement, maintenant, il y en a plus. Des chefs qui prennent des attachés de presse, on l'a dit, il y en a, qui prennent des community managers, etc. Euh, cette espèce d'engouement de, de, voilà, et d'appropriation, de, de communication au centre de tout, comment est-ce que vous voyez ça
1: alors, je vais être très franche, euh, je trouve ça génial. De toute façon, ce métier avait besoin de bouger, ce, les chefs avaient besoin de sortir des cuisines. Bon, c'est Paul Bocuse, le premier, qui est sorti des cuisines. Alors, tout le monde n'a pas son talent pour sortir des cuisines, mais euh, il y a quand même quelques, quelques, quelques chefs euh, qui ont un vrai talent euh, et qui sont très, très, très euh, bons dans les médias. Alors, tout ça, c'est que du plus, c'est que du positif. Je pense que, bah, de toute façon, c'est... C'est un art aussi, euh, la manger, euh, la restauration, enfin, tout ça c'est un peu un art. Donc c'est extraordinaire que ça soit sorti un peu de ce côté élitiste. Ouais. Maintenant, euh, l'effet négatif, c'est qu'en fait, euh, bah, les chefs, ils veulent, les jeunes, ils veulent être chefs tout
0: de suite. C'est ouais. euh, bah, souvent euh, ce qu'on ce qu souligne, c'est qu'ils ne se rendent pas compte en hein, plus de tout ce que ça implique avant comme travail. Euh, bah, euh, il, faut ouais.
1: formé, euh, ouais. il faut être formé, il faut être faut faire quand même des maisons. Euh, maintenant, euh, moi, je vois des CV de jeunes chefs de, euh, de partie. Ils ont fait six mois là, six mois là, six mois là. Donc, pour conclure, je dirais, tout ça, c'est super. Mais n'oubliez pas, c'est ce que je répète à longueur de journée à tout le monde, que le plus dur, c'est de durer. Ouais, ça. Donc, pour durer, il faut pas s'enflammer. Parce ouais. que je pense qu'il n'y a rien de pire pour un chef d'avoir une cote. Parce que qui se rappelle Qui peut me citer 10 gagnants de Top Chef. Ouais,
0: vrai. Qui
1: peut me citer les dix gagnants de Top Chef Ça fait Top Chef, ça fait 20 ans. Donc moi, je veux bien Top Chef. OK, Top Chef, ça a créé des, 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 des mecs médiatiques extraordinaires, des gens himbert euh, qui est d'une intelligence euh, rare, qui, lui, pour le coup, gère vraiment euh, de manière euh, brillante sa carrière.
0: Ouais.
1: Donc oui, il y, y a des mecs extraordinaires, mais il euh, y en a, ils ont un petit peu de coups de médiatique, puis après, on n'en entend plus ouais, parler. C'est hein. ça.
0: Et ce qui est aussi intéressant est, et, et parfois compliqué à comprendre, c'est que vous vous dites que c'était élitiste, ça reste quand même élitiste parce que bah, aller manger chez un étoilé ou dans une grande table, ça coûte toujours très cher. Alors, je, je, non, non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord pour, euh, pour plusieurs raisons.
1: Moi, je vais vous donner un bon conseil. Si vous avez vraiment envie de vous faire plaisir et d'aller de manière raisonnable au restaurant, vous allez en semaine faire un menu déjeuner chez un jeune chef ou moins jeune. Moi qui travaille avec Kei Kobayashi depuis 12 ans, Kei, depuis le début, avait un menu déjeuner extraordinaire qui a toujours été extraordinaire à moins de 50 euros. Ah ouais. Alors là, il a un petit peu augmenté quand même maintenant. Mais il reste quand même accessible. Je pense que c'est un des trois étoiles qui avait le menu le plus accessible. Donc le bon plan, en fait, c'est d'y aller ouais. en semaine au déjeuner mmh. et de ne pas boire trois bouteilles.
0: Bien sûr. <rire> oui, mais ça reste quand même un univers... Euh, voilà. Assez peu accessible et ce qui est assez fascinant, c'est que ça intéresse, par exemple si on regarde les livres culinaires, on va avoir un public de gens qui vont acheter des livres de chefs qui n'iront jamais manger ce chef-là, mais qui sont quand même fascinés, intéressés par le discours, et ça je trouve ça... Assez étonnant parce que, en fait, quand vous êtes, je ne sais pas si on fait l'exemple en un, un parallèle avec un acteur, quand vous êtes fan d'un acteur, vous allez voir ces films assez systématiquement. Et là, on a une sorte de, ouais, de distanciation, de différenciation entre l'intérêt pour la personne, qu'on regarde, qu'on écoute, sans forcément euh, se rendre euh, à leur table. Parce que je pense que parmi tous les gens qui ont des livres de, de grands chefs il y en a beaucoup qui n'iront jamais. Mais
1: je pense qu'il faut démystifier un truc. Hein. Les livres de grands chefs apparemment, euh, ça ne se vend pas énormément. Hein. Non. Hein, donc, euh, on peut s'intéresser à un chef pour son univers. Donc, il faut que le livre, il, soit vraiment, il est vraiment à propos. Mais euh, moi, j'ai été très étonnée quand j'ai vu les chiffres ouais. des ventes de livres de chefs. Enfin, euh, si le chef n'est pas très médiatique et qu'il voilà, ne le vend pas dans son établissement, les, la, les ventes en librairie, ça reste quand même euh, très faible. Très faible. Ouais. Donc, je pense qu'il faut démystifier déjà ça. Ensuite, je pense qu'on peut s'intéresser à un univers... Après, il y a des chefs qui sortent des livres très intelligents, comme Marcon, par exemple, sur les légumes. Donc, ce sont ouais. des livres euh, voilà, qui invitent à son univers, mais qui euh, ne sont pas euh, él trop élitistes. Ouais. Et après, je pense que je vous dis, on peut aller au resto, au menu déjeuner. Et on peut quand même, quand même euh, avoir des choses vraiment intéressantes euh, chez, chez pas mal de chefs. Maintenant, oui, c'est clair, ça reste une fête, donc il ne faut pas que les, les les chefs oublient ça aussi. Quand tu quand tu reçois des clients, chaque client, peut-être il y en a, ils ont déboursé euh, cassé une tirelire pour venir chez mm -hmm. vous. Et c'est en ça où je dis, il faut vraiment que ça soit une expérience, une expérience totale. Quoi. Et je ne parle pas d'une expérience, je ne veux pas dans l'excès d'une expérience ouais, euh, multisensorielle, machin, mais au moins que. que... Et c'est pour ça que je dis toujours vaste. aux chefs de, bah, de saluer leurs clients, c'est hyper ouais. important en fait. Mais Kiko Bayashi, il, il salue tous ses clients. Mm. Je veux dire, quand tu as fini de, 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 de déjeuner ou de dîner chez lui, il est là, devant sa cuisine, il ouais. sort, il remercie.
0: On en revient à la relation eh, qui est voilà. importante.
1: Hyper importante. Ouais. Après, c'est un univers qui est à la mode. Combien de temps, je sais
0: pas Vous pensez que cette mode, elle va retomber
1: Je pense pas, parce que je pense que justement, euh, tous ces jeunes chefs, ils sont vraiment emparés du truc euh, et que chacun a sa personnalité, qu'il y a vraiment une diversité incroyable. Et encore une fois, il faut, il faut penser long terme. Euh, moi, quand j'ai des, des jeunes chefs qui viennent me voir euh, pour rentrer dans mon agence ou que je m'occupe d'eux euh, comme agent, je leur demande, c'est quoi ton objectif à moyen long terme mm. Il y, y en a plein, ils ne savent pas. Donc ah ouais? euh, bon, bah, Déjà, euh, ça va être compliqué de bosser ensemble.
0: Et le contexte économique actuel, c'est un frein important pour eux, vous pensez qu'il y en a et qui, qui vont avoir du mal parce que on, on se rend compte que c'est quand même compliqué il y a énormément de restaurants qui ouais. ferment je discutais
1: avec un fournisseur avant le podcast euh, qui me disait qu'il recevait énormément de, de mises en demeure, ouais. redressement judiciaires. oui, ouais. il y a un contexte compliqué mais le contexte s'explique aussi parce que le PGE tout, personne n'en parle, mais en fait le PGE il y a plein de chefs qui ont pris un PGE et ils l'ont dépensé et c'est difficile à rembourser donc forcément à un moment c'est pas très drôle mais personne n'en parle, enfin moi j'entends pas mais c'est quand même une réalité Aujourd'hui, les restaurateurs qui sont en difficulté, c'est ceux qui ont pris un PGE aussi, parfois très, très gros. Après, ça peut être difficile aussi quand tu es en campagne, tout ça, mais quoique tu arrives à trouver ta ouais. clientèle, encore une fois, il faut, faut rester proche de ses clients, il faut communiquer avec ses clients, bah, les clients, c'est une ère
0: de la guerre. Hein. Très bien, ben, merci beaucoup Hélène. Avec plaisir.